0: Ich sah die Blumen, meine Schwiegermutter sah das Unkraut. Das ist Schnack Land
1: Fluss, der Generationen-Podcast. Ich bin Marit Schröder. In jeder Folge treffe ich eine Frau, die das Landleben schon deutlich länger kennt als ich. Dabei frage ich mich, was früher anders war als heute. In der heutigen Folge möchte ich herausfinden, wie es ist, mit seinen Schwiegereltern unter einem Dach zu leben. Dazu treffe ich Sabine Kerstin. Sie ist 64 Jahre alt und in den 80ern zu ihrem Partner auf den Hof nach Bad Sassendorf gezogen. In ein Haus mit ihren Schwiegereltern. Die junge Familie lebte oben, die Schwiegereltern im Erdgeschoss. Das war nicht immer ganz einfach. Das spannende jetzt ist aber auch, Sabine Kerstin ist bald in einer ganz ähnlichen Situation wie ihre Schwiegermutter damals. Denn ihre Tochter zieht samt Mann und Kind auf den Hof, auf den sie selbst damals zugezogen ist. Welchen Fehler will sie auf gar keinen Fall wiederholen?
0: Als ich dann auf den Hof gezogen bin, ja, habe ich mir diesbezüglich, ehrlich gesagt, keine großen Gedanken gemacht. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Schwiegervater in der großen, geräumigen Diele stand, die ein wunderschönes altes Fliesenmuster hatte. Und in der Treppe war ein wunderschöner grüner Teppich. Und es war sehr repräsentativ. Und dann sagte mein Schwiegervater nur, ja, wir können das natürlich auch noch extra abteilen, aber dann ist ja der ganze Dielencharakter, geht dann ja verloren und dieser wunderschöne Blick, die Treppe hoch ist auch weg. Und dann dachte ich, ja, ja, okay, machen wir dann erstmal ohne Eingang. Schwang dann
1: so mit, könnt ihr machen, aber ist schon nicht so gut, wenn ihr das macht.
0: Ja, es geht einiges mhm. verloren, genau, vom äußeren Eindruck her, ne, von der Schönheit mhm. der Diele.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen, das Ankommen, also... War das ein, ein großer Raum, war das eine Diele, wo, wo war, stand ich dann? Wenn sie äh,
0: früher zu uns gekommen sind und man ihnen die Haustür geöffnet hat, standen sie in der großen Diele des Hauses. Und dann gab es zwei Eingänge. Und Aber. dann konnte man einmal unten in die Wohnung meiner Schwiegereltern gehen, durch eine kleine Tür am Ende des Flurs und am ganz am Anfang unserer äh, Wohnzeit auf dem Hof musste man einfach die Treppe hochgehen und dann war man in unserer Wohnung. Aber mhm. sie brauchten keine zusätzliche Tür zu öffnen. Direkt reingepurzelt. Direkt reingeputzelt, <lacht> genau. Aber ich bin ja immer da nach unten gekommen und habe dann unseren Besuch nach oben geführt. Also das war jetzt keine Überraschungsattacke. <lacht> Aber wenn dann Ihre Schwiegereltern Besuch bekommen haben,
1: dann hatten die auch freie Sicht in Ihre Wohnung.
0: Naja, die konnten die Treppe hochgucken. Wenn sie wollten. Wenn sie da oben gerade
1: nackig rumgelaufen sind. Das wusste ich, aber das
0: ist nicht passiert. Aber dieser Zustand hat ja Gott sei Dank auch dann ein äh, relativ äh, rasches Ende gefunden, weil es doch sehr fehlend war, eine eigene abgeschlossene Wohnungstür zu haben.
1: Das kann ich mir vorstellen. Haben Sie sich da vorher Gedanken drüber gemacht? Haben Sie da mit Ihren Schwiegereltern darüber gesprochen, bevor Sie auf den Hof gezogen sind? Wie das sein wird, die Wohnsituation?
0: Nein, also was heißt nein? Wir haben natürlich über die Wohnsituation gesprochen und es war eigentlich relativ schnell klar, dass meine Schwiegereltern die untere Etage, also die Erdgeschosswohnung beziehen und wir nach oben gehen. Weil wir gesagt haben, wenn die älter werden, dann brauchen sie keine Treppen mehr steigen, dann macht das einfach Sinn, wenn sie oben, äh, wenn sie unten wohnen. Mhm. Und bei uns war allerdings der Sonderfall, mein Mann hat den Hof dann ja, ja auch mit bewirtschaftet und äh, wir mussten dann natürlich immer, um in den Stall zu gehen oder um auf den Hof dann immer Treppe runter. Also das war dann schon immer mit ziemlich viel Wehentraining verbunden.
1: Wenn man als ähm, Externer auf so einen Hof zieht mit Geschichte und dann auch noch sowas zu hören bekommt in, dem, in der Situation, kann ich mir vorstellen, dass man sich da auch erstmal nicht so richtig traut, das umzusetzen oder erstmal schaut. Oder vielleicht geht es ja tatsächlich erstmal so mit dem schönen Blick und ohne Tür.
0: Ja, und es war ja auch alles neu, also wie soll ich sagen, die die Situation dann auf den Hof zu ziehen, man musste mhm. die Wohnung auch noch umbauen, dann äh, war man auch noch berufstätig, es war sozusagen, dass das Leben irgendwie hatte sich war so dabei, in dieser Phase sich komplett umzukrempeln. Ne? Mhm. Und wir wussten auch, dass wir Eltern werden, das kam auch noch hinzu.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, das war alles ziemlich neu. Und da habe ich mir jetzt diesbezüglich, ob da jetzt eine Tür reinkommt oder nicht, das war mir irgendwie erstmal egal. War erstmal
1: okay so wie es war. Ja, ist. war
0: erstmal okay so, genau. Mhm. Aber Learning by Doing hat man dann schon gemerkt, nein, es muss eine Tür her. Und äh, ich glaube, mein Mann hat das gar nicht mal so sehr gestört, weil der ist ja auf diesem Haus, auf diesem Hof in diesem Haus groß geworden. Das war sein Zuhause. Ja. Aber ich meine, es ist jetzt auch mein Zuhause, aber am Anfang war es eben in dem Sinne noch nicht wie heute mein Zuhause. Und da hatte ich, glaube ich, ganz stark dieses Bedürfnis dann, nachdem wir da als junge Familie dann auch waren, nein, es muss eine abgeschlossene Wohnung her, also eine die man hinter sich zumachen kann und wo auch der andere, der zu uns möchte von unten, sich eben bemerkbar machen kann, einmal kurz auf die Schelle drücken. Er muss gar nicht warten, bis einer runterkommt und die Tür aufmacht, aber man weiß eben mit dem Schellen, ah, da ist einer, der kommt jetzt hoch.
1: Gab es noch so andere Bereiche, wo, wo Sie im Laufe der Zeit erst gemerkt haben, da müssen wir doch noch mal ein bisschen ran, das, ähm, das geht so nicht, wie es bislang war für mich.
0: Was auch im Laufe der Zeit manchmal für Probleme und äh, kleine Disharmonien gesorgt hat, das war der Garten. Mhm. Denn den Garten hatten wir so gesehen jetzt nicht durch irgendwie eine Hecke getrennt, dass man sagen kann, der rechte Teil gehört den jungen Leuten, der linke den älteren. Was wir getrennt haben, das war der Gemüsegarten, mhm. da hatte meine Schwiegermutter einen Bereich, wo sie sich austoben konnte und ich hatte meinen Bereich. Wir hatten allerdings ein Beet am Haus, das war so ein bisschen in meiner Obhut, was meine Schwiegermutter glaube ich auch gut fand, dass ich das in Ordnung gehalten habe, aber auch da ist die Ordnung, die die junge Generation hat oder zumindest die ich hatte und die Ordnung, die meine Schwiegermutter hatte, die ging nicht konform. <lacht> ähm, meine Schwieger, Ich sah die Blumen, meine Schwiegermutter sah das Unkraut und ähm, dann hatte meine Schwiegermutter gerne dann dieses Beet dann wieder unkrautfrei gemacht, was dann aber zur Konsequenz hatte, dass auch zum Teil Blumen, die ich da gepflanzt hatte, auch wieder mit rausgeruppt wurden mhm. und das fand ich dann nicht so toll. Und dann haben wir da uns, äh, was heißt zusammengesetzt, aber haben das geklärt und ich habe gesagt, dass das dann sozusagen wieder in ihre Oppo zurückgeht, dieses Beet mhm. äh, vor ihrem Wohnzimmerfenster und dass ich mich da komplett zurückziehe. Ja, und dann konnte ich auch, wenn meine Schwiegermutter, ich kam von Soße und sah, dass meine Schwiegermutter im Garten am Buddeln war, in diesem Beet mich beruhigt sozusagen umdrehen und sagen, ja, das ist ja jetzt ihr Beet. Wobei, no, das gut. muss ich auch im Nachhinein äh, sagen, dass äh, beim Garten, da hat man Schwiegermutter ja oft dann auch mit Unkraut und so und äh, ja, was heißt nicht geschimpft, aber gejammert, wenn es dann nicht raus war und es äh, blühte und äh, versamte sich. Das sehe ich heute genauso. Muss man aber auch lernen, sowas, ne? Also vieles ist, oder nicht vieles, aber einiges ist dann rückblickend betrachtet mit dem, ähm, ja, ja, mit dem fängt, von, ja, mit dem Wissen von, von, äh,
1: von jetzt schon
0: nachvollziehbar.
1: Können Sie denn so ein bisschen besser verstehen, dass Ihre Schwiegermutter in manchen Situationen so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat?
0: Manchmal ja, ja. Mhm. manchmal ja. Ich kann mhm. mich an eine
1: Situation erinnern, die hat meine Mutter mir erzählt, die ist auch genau wie Sie äh, als externe kam auch kam nicht aus der Landwirtschaft im Gegensatz zu ihnen auf den Hof ähm, von meinen Großeltern gezogen zu meinem Vater und hat den Garten auch übernommen und es gab eine Situation da stand wohl meine Oma außer sich im Garten und hat ihr vorgeworfen dass sie die Himbeeren töten würde und meine Oma hat halt lange an diesen Himbeeren die hat sie gehegt und gepflegt und meine Mutter wusste glaube ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht dass man Himbeeren radikal runterschneidet und das war so eine Situation, die im Nachhinein ja eigentlich auch klar ist. Also mal klar, man muss die Himmel irgendwie runterschneiden, um vernünftige Früchte zu ernten. Aber in der Situation waren beide so ein bisschen überfordert mit der, mit der Lage. Meine Mutter wusste nicht damit umzugehen, da plötzlich irgendwie angepumpt zu werden, weil sie wollte, den Himmel ja, wollte die Himmeln ja nicht killen, sie wollte ja auch irgendwie da was draus ziehen. Und meine Oma dachte, meine Gott, die Schwiegertochter verhunzt jetzt den Garten, den ich hier über Jahre irgendwie angelegt habe. Ich habe noch überlegt im, im Vorfeld, wie es bei uns jetzt ist. Wir wohnen äh, auch auf dem Resthof äh, mit drei weiteren Familien. haben den quasi kernsaniert, alles neu gemacht. Und ähm, wohnen jetzt mit insgesamt vier Familien da. Jeder hat so sein, seine eigene Hausscheibe. Und alle in einem Haus unter einem Dach? Alle unter einem Dach. Und Aber mit ist, separaten
0: Eingängen? Ja, es ist
1: quasi wie so ein, wie so ein Reihenhaus, kann du sich das vorstellen. Ah, ja. Also es ist einmal dieses riesige alte Bauernhaus, was insgesamt... Also ich, bestimmt sechs 700 Quadratmeter Wohnfläche hat. Aha. Da sind äh, drei Hausscheiben quasi ja. drin. Jede Familie hat eine von diesen Hausscheiben. Ist viel in der Stadt so ein Reihenhaus. Genau. Und jeder hat dann auch seinen eigenen mhm. Eingang. Alles äh, alles separat, alles getrennt. Und dann gibt es im alten, ich glaube, das war der alte Hühner, der alte Schafstall. Da ist noch so ein kleines Einfamilienhaus steht so ein bisschen separat daneben. Da wohnt auch noch ein älteres Pärchen. Sind noch gar nicht so alt.
0: Kennengelernt hat man sich erst mit dem Bezug auf den Hof. Oder hat man sich vorher schon äh, beschnuppert? Ähm,
1: ja, wir kannten tatsächlich noch gar keinen. Ähm, die, unser Nachbar, das ist der Architekt, der hat das, ähm, die Hofstelle entdeckt und ähm, quasi kernsaniert. Und gibt man weiteren Architekten, der in diesem separaten Haus wohnt, die kannten sich vorher schon. Und dann wurden die anderen beiden Haushälften quasi noch ähm, verkauft, äh, einmal an die Familie, die neben uns wohnt. Und unsere Hälfte wurde von so ein Paar bewohnt, die haben sich jetzt aber scheiden lassen und die haben wir dann ähm, von denen quasi abgekauft. Und wir sind da hingezogen, auch mit ehrlich gesagt so ein bisschen so einem mulmigen Gefühl, weil man, also das ist im Außenbereich, die nächsten Nachbarn sind einen halben Kilometer mindestens weg. Man ist da schon sehr für sich, muss ich sagen. Und wenn dann man sich überhaupt nicht versteht als Hausgemeinschaft, wäre glaube ich schwierig geworden, war zum Glück nicht so. Also sind alles irgendwie super unkomplizierte Menschen und nette Menschen, aber hätte auch anders laufen können.
0: Ja und wie, wie ist das da? Trifft man sich dann einmal im Monat und macht so eine Art, äh, ich sag mal, Konferenz oder was einen stört oder kommuniziert man häufiger auch miteinander? Ja,
1: also man kommuniziert total viel, weil wir ähm, als die drei Familien haben äh, jeweils, also einmal zwei, jetzt zwei zweimal drei Kinder. Wir haben irgendwie über die Kinder total viel Kontakt, haben wir Fahrgemeinschaften zur Schule und so. Ähm, aber wir haben auch so richtig formelle Sachen. Da habe ich am Anfang, als wir hingezogen sind, gedacht, meine Güte, läuft das da nicht? Oder warum haben die sowas wie so eine so ein, ähm, Eigentümerversammlung? Ich meine, das muss man rechtlich ja sogar machen. Ähm, Eigentümer, ähm, so Verträge, wo drin steht, welches Haustier bedarf eine Zustimmung von der Hausgemeinschaft, welches nicht, das ist alles geregelt. Da habe ich am Anfang gedacht, pff, das tut doch nicht Not, kann man auch einfach auch miteinander schnacken mhm. und das so regeln. Aber im Endeffekt finde ich, dass es total gut ist, dass man so ein bisschen so ein neutrales Terrain hat, auf das man sich im Notfall berufen kann. Also es hat irgendwie, gab es noch nicht den Fall, wo es äh, Not tat, wo wir das tatsächlich gebraucht haben, aber es ist irgendwie schön zu wissen, dass es das gibt und dass es so ja, dass es so geregelt ist. Und gibt es da auch
0: einen Gemeinschaftsraum oder trifft man sich dann privat?
1: Man trifft sich meistens im Garten von irgendjemand. Ja. Mhm. Wir haben auch so Gemeinschaftsfläche, also jeder hat sein eigenes Grundstück, wo man machen kann, was er will, wo wir nackig im Pool hüpfen können, wenn mhm. wir es denn wollten. Und es gibt auch Gemeinschaftsfläche, zum Beispiel die Hoffläche. Oder wir haben auf einer Fläche einen gemeinsamen Gemüsegarten angelegt mhm. äh, mit zwei anderen Parteien mhm. und den gemeinsam eingezäunt. Wir haben auch gemeinsam Hühner zum Beispiel. <lacht> Und Ihr Mann, war da eher so Team-Eltern
0: Team oder Team-Frau? Wie war das so? Ja, man, das war <lacht> nicht so ganz eindeutig manchmal. Nein, aber in, im Großen und Ganzen Team-Frau. Team ja. Und das ist auch wichtig. Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Denn die Partner, die auf den Höfen äh, groß geworden sind, es gibt ja auch dann genauso gut Männer, die auf Höfe ziehen, wenn die Frauen die Betriebe übernehmen, weitermachen, ja. da kommt schon eine Hofverantwortung auch äh, auf die äh, Ex, äh, oder auf die ähm, Hofnachfolger ähm, zu, den Partner einfach zu integrieren und hinter ihm zu stehen.
1: Und jetzt haben Sie ja bald eine, eine, eine ähnliche Situation wie damals, wenn Ihre Tochter hier mit Ihrem Partner, mit Ihrem Kind auf den Hof zieht,
0: dann sind Sie plötzlich die... Schwiegermutter. Die, ja, Schwiegermutter... <lacht> Ja, da bin ich Schwiegermutter, ich bleibe ja Mutter. Das stimmt. Ich glaube, das ist auch, ein. ich habe nämlich äh, auch so äh, drüber nachgedacht, ich glaube, das ist auch noch ein Unterschied. Ja. Ich war ja nun Schwiegertochter, Ja. Ne, nicht Tochter. Ja. Und meine Tochter, die jetzt wieder zurückkommt, äh, ich meine, wir kennen uns ja. Wir sind ja irgendwie wo auch vertraut und ähm, kennen unsere Stärken und Schwächen. Mhm. Äh, und da ist es dann eher, ehrlich gesagt, mein Schwiegersohn, der ja sozusagen dann der, Newcomer ist. Der Neue, ja. Der Neue. Der mit mhm. Ihnen da unter einem Dach klarkommen genau, muss. Genau, genau. Mhm. Und ja. gibt es irgendwas, wo Sie sich vorgenommen haben, Mensch,
1: das mache ich aber auf gar keinen Fall so oder das war gut, das will ich genauso machen, wie es bei mir
0: damals war? Ich kann Ihnen das an einem praktischen Beispiel erklären, das fängt nämlich jetzt schon an in der Umbauphase. Ich äh, selber habe bei uns unten im Umbau auch sehr viel handwerklich mit mit angepackt, mache das auch sehr gerne und das äh, muss ich sagen, juckte mir auch in den Fingern mitzuhelfen, Tapete abzureißen. Mhm. Und ich hätte jetzt hier einfach, wenn die in Dortmund sind, nach oben gehen können, hätte dann anfangen können, in dem guten Glauben, ich tue ihnen einen Gefallen, das schon mal anfangen, Tapete abzureißen. Mhm. Das habe ich aber nicht getan. Ich habe mir auf die Finger geklopft <lacht> und gesagt, das machst du nicht. Du fragst vorher, ob mhm. das äh, äh, überhaupt gewünscht ist oder so. Das ist zum Beispiel so eine Sache, und da musste ich daran an eine Situation denken, die ich auch als junge Frau damals erlebt habe, da hatte sich irgendwie der Klempner angesagt, der musste irgendwie in einem Kinderzimmer den Heizkörper, glaube ich, austauschen. Und da will ich da ein bisschen Ordnung schaffen in dem Kinderzimmer und da komme ich rein und dann ist meine Schwiegermutter dabei und räumt schon alle Duplo-Steine auf und... Ja, da habe ich genauso, ja, und das fand ich, not, war ich not amused. Ja. Äh, aus heutiger Sicht äh, denke ich, äh, ja, sie hat es letztendlich auch nur gut gemeint. Sie wollte mir äh, die Arbeit abnehmen und da schon mal ein bisschen klar schiff machen, dass der da sozusagen gleich anfangen kann. Aber das ist bei mir damals völlig in den falschen Hals gekommen. Mhm. Äh, und das ist so eine Sache, ähm, da muss man sich einfach, aus, aufgrund diese, dieser damaligen Erfahrung auch einfach zurücknehmen und sagen, nein, äh, wenn das gewünscht ist und die anderen bitten dich drum, ja, aber nicht sofort nach vorne preschen und mein man müsste da jetzt ähm, wer weiß was machen. Gibt es irgendwelche Sachen, die Sie mit
1: Ihren, äh, mit Ihrer Tochter und Ihrem Schwiegersohn im Vorfeld absprechen wollen würden, was zum Beispiel die Gartennutzung angeht? Das ist ja vielleicht so die gemeinschaftlichste Fläche, die es hier gibt.
0: Also wenn ich jetzt ehrlich bin, haben wir uns darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich glaube, meine Sch meine Tochter ist jetzt nicht so gartenaffin äh, <lacht> und äh, hat auch jetzt nicht so ist nicht so verwurzelt mit äh, mit Gartenblumen und Erdarbeiten. Äh, ich denke mir, das wird sich auch, das kriegen wir dann auch im Nachhinein hin.
1: Wenn man bei ihnen auf dem Hof so rauffährt, dann kann ich mir ja schon vorstellen, dass, dass man, wenn man unten in der Wohnung sitzt, wo früher ihre Schwiegereltern gewohnt haben, dass man da einen ganz guten Überblick so über den Hof hat und immer ganz genau weiß, was da so passiert und wer da so kommt und wer da so geht, Hat man sich dann nicht manchmal auch so ein bisschen wie auf dem Präsentierteller Gefühlt, beobachtet
0: gefühlt? Doch, ähm, Big Brother is watching you. <lacht> da hat man sich, habe ich mich schon beobachtet gefühlt. Genau. Ja. ja. So nach dem Motto, wer kommt jetzt, wer fährt jetzt? Äh, die Fragen wurden dann auch von Seiten meiner Schwiegermutter in, in aktiven Zeiten dann auch gestellt.
1: Äh, ah, wer war okay. das
0: denn jetzt, wer da gerade gekommen ist? Weil man möchte ja auch am Leben der Jüngeren teilnehmen.
1: Mhm. Mhm.
0: War ja auch einfach, dann direkt alles mitzubekommen. Ja, das war, äh, sie hatte dann ja auch so eine Poolposition. Äh, die Küche <lacht> war zum Hof hin, wie das auf, auf den Höfen normalerweise so ist, um den Hof mhm. auch im Blick zu haben. Aber äh, ja, da, da habe ich mich dann auch manches Mal nicht so ganz erzählfreudig gezeigt. Wobei man auch heute sagen muss, ich habe mich dann jetzt auch zwischendurch gefragt, was machst du denn jetzt, wenn jetzt äh, die junge Generation oben wohnt und jetzt kommt ein Auto auf dich hoch, <lacht> was du nicht kennst und nicht einordnen kannst? Bist du dann wirklich so tough und sagst, es interessiert mich nicht? Aber das dass, könnte ich nicht. Ich würde alles wissen wollen, glaube ich. Äh, <lacht> da muss man sich die kritische Frage stellen, ja. wäre man wirklich so äh, abgebrüht, was heißt abgebrüht, aber dass man sagt, nö, äh, kann kommen, wer will, es interessiert mich nicht, ja. äh, kann man jetzt auch nicht so ganz von sich abschütteln. Mhm. Aber ähm, ich habe da so ein bisschen jetzt auch äh, die Reißleine gezogen, indem ich ganz, ja, das heißt ganz bewusst, aber es war zumindest auch ein Grund, einer von vielen Gründen, weshalb ich meine Küche zur anderen Seite habe.
1: Haben Hof ist nicht mehr so im Blick wie Ihre nein, Schwiegermutter? Nein,
0: nein, mhm.
1: Wenn Sie so jetzt Ihrem Ich vor 30, 35 Jahren irgendwie einen guten Rat mit auf dem Weg geben könnten, was würden Sie sagen, was wäre so ein weiser Rat aus
0: der Zukunft? Haben Sie da was? Oder würden Sie irgendwas anders machen? Mit dem Wissen von heute wäre man vielleicht manchmal ein bisschen gelassener, vielleicht toleranter. Man, man hat manchmal angeeckt, auch wegen vielleicht Lappalien, die, wo man heute sagt, also deswegen ne, ja. hat man sich aufgeregt oder geärgert. Ich glaube, das würde ich heute mit der Gelassenheit des Alters anders sehen. Aber man wird es wahrscheinlich, wenn man sich jetzt 30 Jahre oder 36 Jahre zurückbeamt, man ist eben so. Man ist auch, mhm. man verändert sich einfach auch von der. Lebenseinstellung von den Werten her und von daher gesehen, das ist einfach der Preis der Jugend, den man zahlt. Und Zusammenleben
1: mit Schwiegereltern unter einem Dach würden Sie noch mal machen?
0: Hat mit, mit mehr Trennung, Noch ja. mit mehr ja. Trennung. Das wäre mein Rat vielleicht. Wenn sowas ist, dann bitte sofort machen. Türen, sofort Türen, von Anfang sofort. an eine Tür, die markiert, das ist meine Wohnung, die man hinter sich zumachen kann, notfalls abschließen kann, um zu wissen, ich bin jetzt, das ist meine Wohnung und ihr anderen bleibt vielleicht. In dem Moment draußen oder, oder schält, aber jedenfalls, dass man so seine eigenen vier Wände hat, die man abschließen kann.
1: Ein Aspekt ist mir aus dem Gespräch mit Sabine Kerstin vor allem im Kopf geblieben. Mit dem Wissen von heute, so sagt sie, könne sie einiges in der Vergangenheit gelassener sehen. Verhalten ihrer Schwiegermutter, was früher für sie provozierend war, kann sie heute teils sogar verstehen. Das sollte sich ein jeder mehr zu Herzen nehmen. Jeder oder jede hat für bestimmtes Verhalten seine Beweggründe. Und wenn wir in brenzligen Situationen einmal tief durchatmen und auch mal die Fünfe gerade sein lassen, dann ist es für den Haussegen wohl nicht das Schlechteste, was wir machen könnten. Das war Schnackland Fluss, ein Podcast des Wochenblattes. Redaktion, Schnitt und Produktion – Marit Schröder und Munia Nienhaus. Ich bin Marit Schröder und ich würde mich freuen, wenn ihr Schnack, Fluss, euren Freunden, eurer Familie oder euren Bekannten empfehlt.